0: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata é uma geração de valor Olá queridos amigos e mulheres homens de prata e mulheres de prata é com maior orgulho que eu recebo hoje uma das figuras mais bacanas que eu conheci nesse último ano de homens de prata doutor Fábio Bibancos. Fábio Bibancos é um dentista, tem uma clínica referência no Brasil e mundialmente reconhecida e também é fundador de um projeto lindo que é a Turma do Bem. Fábio, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata, obrigado. é um prazer recebê-lo, você dividir seu tempo aqui com a gente. Muito obrigado. É, eu acho que você, como ser humano, tem muito para dividir com a gente, independente do trabalho lindíssimo que você faz como profissional, para os que não sabem, ele é conhecido como dentista das grandes celebridades desse país. Muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. É, o Fábio hoje está com 58 anos, tá? pai de dois filhos, separado. E tem aqui Tudo o... correto. Tudo corretinho, Tudo né? correto. Fábio, me fala um pouquinho sobre o seu trabalho que você fala, que faz aqui na clínica, porque não é só um trabalho dentário, você cuida das pessoas como um todo. Eu queria entender um pouquinho como é que é isso, esse trabalho que você faz.
1: Tenho 34 anos de profissão, de clínica. e Então eu já passei por, por todas as etapas. É... Hoje a gente tem um olhar um pouco diferente... Do, do, do que o mercado entende como, como um dentista. Eu não faço harmonização facial, eu, eu foquei, num, eu tenho um hospital odontológico, eu trato de pacientes que têm problemas odontológicos certo. e problemas sistêmicos, pessoas que são diabéticos, cardiopatas, pessoas que têm problemas crônicos e que tem um problema dental, então esse, essas pessoas que a gente chama de não ígidas são as pessoas que, que mais frequentam a clínica e, e é, é, é com padrão mais médico, menos, menos estético que eu conduzo a clínica hoje. Mas a clínica é em São Paulo e no Rio, obviamente, tem a área estética. A gente coloca facetas, faz os trabalhos, clareamentos, as, a, atendendo às necessidades do paciente quando aquilo se faz necessário. Mas eu evito ser... Que são um os dente... casos de algumas estrelas que você... É, da televisão e sim, muito mais que você mas, faz. Mesmo as pessoas que estão expostas, elas não querem um dente branco geladeira. Elas não querem um, um, um azulejo. Um Mentex. Então isso fica. Um mentex é, é, na nossa, é é nossa, nossa idade. Exato, é é Mentex é uma coisa antiga. Mas aquele dente branco, nem a pessoa que trabalha na televisão, as pessoas sensatas, mais uma vez, eu gosto sempre de, de falar sobre de isso, isso né? Né? sobre o equilíbrio. Ela não quer isso, ela quer fazer um trabalho estético, que ela fique bem, mas que não pareça que ela fez. Então, é, essa, esse, esse lugar comedido é o lugar que eu escolhi pra mim. Então, assim, quando a pessoa fala, você atende, faz. Estética, não a gente faz na medida da necessidade do paciente, mas muito comedidamente, porque a gente vê. Na verdade, o mercado muda, né? O paciente vem com uma expectativa do filtro do Instagram. E aí você diz pra ele, oh, isso aqui não existe, essa cor não existe, você não vai ficar assim, ninguém vive assim. Mas muitas vezes a gente tem que, além de estabelecer um vínculo diferente com o paciente, você tem que ter um alinhamento de expectativa muito grande. É, é assim. Legal. É mais ou menos isso. É, assim.
0: E agora eu queria saber como é que a emoção mudando completamente de assunto. Você recebeu prêmios né, internacionais, inclusive um da Fundação Mafre, né, que tem Sim. um projeto lindíssimo. Mas você teve uma, duas passagens que me chamaram a entender. Uma que você foi ver o Papa Francisco, como é que foi essa emoção de, de estar com o um Papa?
1: Putz, a gente foi a primeira organização social do Papa Francisco, a ser recebida pelo Papa Francisco. Assim que ele entrou, foi estranho, é, assim, é, é, é engraçado. Eu não, Você eu, foi pela Turma do Bem? Fui pela Turma do Bem, a gente foi engraçado é, com a Turma do Bem e 20 dentistas da nossa rede é, puderam, tiveram esse privilégio de ir conosco. Eu, eu sou católico de nascimento, mas não fui na não igreja, não, não fui praticante. E o Papa era uma figura sempre, os papas anteriores eram figuras sempre que eu achava, nossa, que atraso, claro. é, nossa, que posicionamento incrível. Quando veio o Papa Francisco todo moderno e todo posicionado de uma maneira diferente, argentino. Eu olhei aquele Papa e na sequência, porque havia uma conversa com, com o alemão anterior de que iriam ser recebidas organizações sociais, cara, e aí o Papa Francisco, quando ele entra, ele fala, eu vou receber as organizações sociais e nós fomos a primeira. Eu confesso que no dia eu fiquei completamente embasbacado para falar sobre o projeto eu perdi completamente a naturalidade <risos> e emociona nossa bastante é, que legal, bastante que e eu não esperava isso achei que eu ia tirar de letra mas realmente quando você está ali no vaticano com o Papa, o Sambarilob, não, não é, tem Sambarilob, você se comove. O
0: bicho pega. É, você se comove. <risos> então, eu estou te falando de que também teve uma passagem com a Rainha da Espanha, por um prêmio da Fundação. Da Fundação
1: Mar. A, a, a ONG, a Clínica, me trouxeram esse privilégio de ganhar muitos prêmios e tal, e ser reconhecido, que é legal pra caramba. Mas a, a, o prêmio da Fundação MAFRE me foi muito é, impactante porque eu sou de família espanhola. Uh, a minha família que vem... Que você é de lá? Do, do sul, de Almeria. Andaluzia ali? Isso, Andaluzia. Ah, minha, uma parte da minha vem de Málaga. É tudo ali, um né? Pontinho, né? Então a minha família veio para o Brasil no início do século XX, é, sem grana... Meu avô não tinha nada, vieram praticamente é, tentar a vida aqui, mas mendigos, não tinham nada. Foram recebidos nesse país, crescemos nesse país. Meu avô ficou um homem muito bem de vida, minha mãe viveu uma vida ótima, o pai também, eu sou, todos e meus irmãos todos formados. Nós conseguimos construir uma, uma vida no Brasil e de imigrantes nos tornamos brasileiros, Legal. bem sucedidos. E aí quando você volta para a Espanha, na frente da rainha, falando sobre ação social, e naquele dia a Espanha estava aceitando é, imigrantes que a Itália não tinha aceitado. Imigrantes. Então, aí você fala assim, cara, né, tem uma ligação aqui. As coisas não acontece não por, por um acaso, quer dizer, eu era imigrante que veio para o Brasil ganhou dinheiro e ali estavam chegando imigrantes. O posicionamento da Espanha era muito aberto a receber essas pessoas. E eu fiquei destrambelhado, de emocionado quando ela, ela traz essa questão, que ela também era imigrante, que ela era grega ela não sabia falar a língua e que ela mesmo entrando como rainha ela foi recebida a espanha teve essa abertura aí aquilo sabe assim você fala assim, nossa a rainha tá dando esse toque pra mim <risos> foi muito legal gente, é uma experiência muito legal isso é muito legal
0: mas tudo que a gente está falando teve um propósito por trás sim que foi a turma do bem uma ong fundada pelo fábio que hoje está em mais ou menos 12 países né isso. é que tem mais ou menos 18 mil médicos, né, dentistas, inteiro, dentistas, perdão, e é uma ONG de odontologia do mundo e faz um trabalho lindíssimo, principalmente com crianças até 17 anos, né, e também um trabalho para mulheres que são vítimas de violência
1: doméstica. Fala um pouquinho sobre essa ONG para gente. É uma organização social em que os dentistas topam ser voluntários, só que eles são voluntários no seu próprio consultório. Uhum. O dentista dá um espaço dentro da clínica dele E a gente aqui nesse prédio identifica as crianças mais pobres uhum. Mais próximas do primeiro emprego E as crianças com a maior quantidade de problemas odontológicos O dentista faz uma triagem lá na cidade dele Fazia, né? Porque hoje é tudo online Faz online uma triagem dessa uhum. criança A gente vê é como ela está em termos de pobreza e situação bucal então essa criança entra no Salesforce, que é o software que a gente usa aqui. E essa criança então vai para uma lista de Schindler. As crianças com os piores casos, claro. mais velhas e mais pobres, vão para frente da fila. Então vamos supor que foi feita uma triagem em Marília. Vai de prioridade tem... para frente. Isso. Vai claro. dar a criança no pior estado, mais velha e mais pobre, vai lá para frente. E a criança que tem uma carizinha, duas carizinhas, vai para o fim da fila. Ela não é priorizada. Então, Mas é, é atendido do mesmo jeito? Não, não ser. necessariamente. Não, então. não. Eu faço uma triagem com 300 crianças. Eu, eu dependo do número de vagas que eu tenho na cidade. Ah, tá. Então eu, tava, eu fiz essa triagem em Marília. Então eu tenho 15 vagas em Marília. As 15 primeiras crianças dessa fila vão entrar. Então todo o meu trabalho é manter o dentista insensado, animado e que ele continue engajado para atender as crianças porque eu formo filas. Tem outras cidades... Porque eu estou sem triagem, então eu estou sem fila. Então, tudo bem, eu estou com um grupo de dentistas eu tenho que ativar uma fila. Então, eu procuro uma organização social que tenha alta necessidade, que eu rapidamente consigo abastecer essas vagas. Essas é. são as lógicas internas. E é, ano, nós estamos fazendo é, 84 mil crianças é, é, com 18 mil dentistas. E no só, Brasil, só no Brasil? Só no, não, no Brasil nós somos 14 mil. É, esses outros 4 mil eles estão na América Latina, mais focados no México e em Portugal, que tem por volta de 500 dentistas. Que bacana! E aí a gente faz o processo tudo mais ou menos igual, tudo mais ou menos dentro da mesma ordem. Parabéns pelo trabalho. É legal, então. é legal. Dentro dessa rede de dentistas, tem alguns que dão um pouco mais, que são aqueles que topam atender mulheres vítimas de violência que perderam os dentes em situação de violência. Então, é uma mulher cis ou uma mulher trans, que perdeu os dentes numa... É, fatalidade, na, mas... é, na, na, Nas mulheres cis, em geral, é o companheiro, o marido, o pai, que bate em filhas, ou às vezes filhos, que batem em mães. Então, de, dentro da, da, da família tradicional brasileira, a gente tem mais marido que bate em mulher, pai que bate em filha e filho que bate em mãe. E isso acontece no mundo também? Vocês têm? Isso. É, estatisticamente é grande no mundo, hum. mas, obviamente, nós estamos no, num dos mais, mais graves é, no sentido de, da agressão e, e da quantidade de, de lesões que são causadas nas mulheres brasileiras. Legal. Nas mulheres trans, em geral, são, a, são são posicionamentos policialescos. É, posicionamentos, eu quero eu vou, vou ser mais objetivo. As agressões são feitas por policiais, ou por briga, por prisão. É, em geral, a gente pega é, 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 briga de rua, polícia, a, é, ati atividades policiais. Coisas que a gente não sabe, né? Coisas que, que a gente não vê, não vê que não a gente vê, não é. enxerga. Mas precisa enxergar. E na, exato. E na família, dentro da, das casas, é, é, é mais ou menos a mesma é. coisa. Legal. Olha, gente, é incrível
0: esse bate-papo, essas coisas que a gente fica sabendo aqui que ninguém vê, né, ou não enxerga. Então, Fábio, obrigado por enquanto. Eu queria fazer um agradecimento ao Fábio pela instalação que ele está nos cedendo, que é na própria ONG aqui da Turma do Bem, um auditório deles. É muito legal. Parabéns pelo espaço. Bom. Fábio, agora vamos falar um pouquinho de família. Como é que é a sua relação com os filhos? Eles são algum, puxou você, é, como dentista? Como é que é a relação Não, com vocês? Um
1: deles é dentista, um deles é administrador e outro é ator. Ah, é, são meninos incríveis, modernos. Eles têm quantos anos? É, 27 e 24. Ah, já são adultos. Já, homens feitos.
0: Eu gostaria que você falasse da sua mãe, uma pessoa tão querida, dona Chile. Minha mãe só... é uma
1: mulher de 80 anos. Uh, que fez tatuagem há, há pouco tempo atrás, estuda na PUC, faz PUC terceira idade, que se legal. separou com 74 do meu pai, é uma pessoa bastante diferente, quer dizer, uma pessoa em processo é, de... de Mudança de vida e acho que talvez ela seja uma figura bastante interessante para que outras mulheres percebam que não acaba nunca, né? A Legal. gente tem uma tendência a achar que, ah, eu tô velho, tô velho para isso, tô velha para aquilo, é, vou ficar nessa relação porque é o que me resta e a minha, mãe, a minha mãe mostrou. Você convive é assim. bastante com ela? Eu convivo bastante no processo de separação dos meus pais. Minha mãe ficou comigo. Fábio, agora para completar essa história
0: da sua mãe, você falou sobre a PUC. É, e eu acho um trabalho muito legal, né? Hoje a gente ter é, universidades, ter locais que continuam ensinando ou preparando as pessoas com mais idade. Fala um pouquinho desse trabalho. O que, que você acha? Você como um... Porque às vezes a gente estudou... fica...
1: Estudou uma coisa e fica nessa única coisa. E aí, é, acho que esse trabalho da PUC, para pessoas como a minha mãe, que tem 80 anos, a quantidade de abertura que o, a faculdade da terceira idade dá, o, é, não só, não só da, da, do ensino em si, mas ter amigas, ter um grupo social, que vai ao teatro, que viaja para Olambra, que, via... que vai na pizzaria, ela, é... ela tem uma atividade no social enorme, dela. um grupo de pessoas, todos mais ou menos da mesma faixa de idade, então todos mais ou menos da mesma geração, a conversa é geracional, e aí elas juntos compartilham os problemas da PUC, então, ah, olha, a lanchonete está péssima, eu vejo e falo, só me faltava Esse você fazer manifestação, impressa. só me falta isso agora, se manifestar na PUC, fazer com mas não, na PUC. Ótimo, assim, sabe, ótimo, assim, é, um, é bem legal. Acho que o trabalho da PUC e do SESC com a terceira idade é uma coisa que a gente deve valorar sempre, porque é muito importante. É, isso
0: deve ser cada vez mais incentivado, muito pensando em longevidade então, poxa, tem cada vez tem, mais espaço.
1: Tem que dar espaço para isso.
0: Agora me fala uma coisa, voltando ao tratamento, como é que é o tratamento que você fez curso com cannabis? Como é que é essa, esse tratamento com cannabis?
1: A cannabis está aí para ser é, colocada no mercado como um analgésico, como um anti-inflamatório. Né? a gente precisa desconstruir algumas ideias porque são, lá veio o dentista maconheiro Olha, é um medicamento é, se um, fosse também, um princípio também <risos> ótimo mas é, é um princípio ativo é. de um medicamento é, os médicos estão usando para dores crônicas e para problemas neurológicos que dar o, resultado? o resultado é maravilhoso na área odontológica eu venho estudando bastante isso e a gente ainda não consegue receitar mas é para dores crônicas de pacientes de ATM, tem é, sido é. um resultado bastante positivo. Que então, legal. é... É, a nossa sociedade é, insiste em ficar num lugar antigo quando ela não se permite... Mas o que é mesmo? O que, o que é o, o que é cannabis, cannabis né? mesmo? É. Vamos entender o que é... Para que, que serve esse negócio? Por que, que tem tanto... Só, só para dar barato? Eu, não. Pois é, por que, que tem tanto preconceito em cima desse negócio? Por que, que a gente não pode pegar esse ativo, esse princípio ativo e começar a usar? Mas aí vem uma coisa é pseudo é cultural, né? cultural. pseudo conservadora pse, porque sempre quando, quando eu vejo uma coisa muito conservadora eu já desconfio eu falo, por que, que a pessoa insiste nesse lugar então, tem, tem isso, tem uma coisa que vira meio religião vamos orar, para eu falo mas o que, que o cannabis tem a ver com isso? É um <risos> princípio ativo, como tantos outros que a gente toma, tantas medicações que a gente e tantas toma. Tantas drogas muito piores. Exatamente muito o álcool mais e exato, muita coisa que... que 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 é tão é. mais detonador. E qual a mensagem que
0: você dá para os Homens de Prata para finalizar aqui?
1: Pelo pelo perfil que eu entendo dos Homens de Prata, de alguma maneira todos nós conseguimos construir uma carreira. É... E aí eu sempre penso assim: é para quê mesmo? que a gente ganhou dinheiro, chegou numa etapa da carreira bacana, tem prestígio, ganha prêmio. A gente faz o que com isso? E eu, eu penso que devolver para a sociedade torna-se uma obrigação. E não é de uma maneira mentirosinha, ah, eu vou dar umas meias ali no dia que o cara está com o pé frio, mas de uma maneira constante, porque nós somos inteligentes, nós somos preparados, nós tivemos experiência, nós tivemos oportunidade, a gente é privilegiado, não devolver isso para a sociedade, isso não é comunista, isso, isso é só humanista, devolver gratidão. isso a nossa gratidão e, de, e devolver a nossa, a nossa experiência à sociedade, Faz, é, faz, faz todo sentido é, é, estar neste lugar como um Homem de Prata, devolvendo à sociedade aquilo que, que eu acho que a gente deve devolver.
0: Legal, Fábio. Muito obrigado, obrigado por querido. participar aqui do Homem de Prata. Gente, conversei com o Fábio Biban, que essa figura incrível, uma pessoa humana. Só temos que agradecer
1: o seu tempo. Obrigado. Fábio, muito obrigado. Valeu. Muito okay. obrigado. É um prazer falar com você, é, trazer vocês para esse espaço. A gente traz sempre, é, sempre que eu tenho a oportunidade de falar da Turma do Bem, se torna um, um compromisso meu de, de botar isso como, como, se é que se entende, como exemplo. Legal, Fábio. Pessoal, obrigado.
0: espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se quiser conhecer o trabalho do Fábio e da Turma do Bem, pode entrar em contato com a gente ou procurar diretamente aqui na ONG, a ONG Turma do Bem, que vocês vão entender muito bem o trabalho que eles fazem, que é fantástico. Homem de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.